0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 20. května. Církev a svět, náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Stanislav Balík.
1: Evropa právě prožívá zhroucení jednoho ze svých snů. Snů o možnosti neustálého pokroku, zvyšování životní úrovně a snižování obtížností života. Ekonomická krize, s níž se již několik let potýkáme a které se asi hned tak nezbavíme, byla vyvolána nezdravým přístupem k financím, především žitím na dluh. Žili a stále tak žijí státy i jednotlivci. Když to prasklo, málo kdo ze zodpovědných politiků měl tolik odvahy přiznat voličům, že takto už dál žít nemůžeme. Raději se všichni snažili a snaží zachránit, co se dá, v důvěře, že to nějak dopadne, a předešlé chimerické žití, že se zase vrátí. Nevrátí, jakkoliv se s tím nikdo nechce smířit. I proto jsme nyní svědky jednoho vládního volebního výprasku za druhým. Vzpomeňme jen na pár posledních. Prohra francouzského prezidenta a nástup jeho soupeře z výrazně levé části politického spektra. Totální propad slovenských vládních pravostředových stran. Vysoká prohra britských konzervativců a liberálů v místních volbách. Obdobně prohrály místní volby někdejší italské pravicové vládní strany. Prohra německých křesťanských demokratů v zemských volbách. Bezpříkladná porážka hlavních řeckých stran pravice i levice v předčasných parlamentních volbách. Podobným výčtem bychom mohli pokračovat ještě nějakou dobu. Všimnout si můžeme několika skutečností. Prohrávají především strany, které o sobě říkají, že jsou pravostředové. Nejsou v tom však sami. V Řecku ztratila hlavní levicová strana za tři roky Přes 30% hlasů. Zdá se tak, že hlavním poraženým v jakýchkoliv současných volbách je momentálně vládnoucí strana, ať už je levá nebo pravá. Je to zřejmě výraz bezradnosti s řešením hlubokých ekonomických a společenských problémů. Hlavní problém je, zdá se, v připuštění si toho, že jsme si dlouho žili nad poměry, aniž jsme na to měli. Když by to teď mělo skončit, jsme zděšení a zkoušíme cokoliv. Volíme staré, nové, umírněné i extremisty. A ono nic. Obnova žitého snu relativně snadného života bez námahy se stále více ztrácí v mlze. Nechceme uvěřit, že to, co jsme si zvykli považovat za samozřejmost, za nutný standard, který nám musí stát zajistit, samozřejmé není. Příznačná jsou v tomto směru slova naší někdejší ústavní soudkyně, která řekla, že základní práva jsou víc než vyrovnaný rozpočet. To je jistě pravda. Jde ale o to, co za ona základní práva považujeme. Až příliš často k ním totiž řadíme i práva sociální, hospodářská, jakousi garanci minimálního životního standardu ze strany státu. Není to dlouho? kdy ústavní soud za takové právo prohlásil i právo na kabelovou televizi. A v tom už je problém. Kdo četl Káju Maříka, pamatuje si, že Kájova maminka kromě řady dalších moudrých věcí říkávala, jen jak peřina stačí. Tedy že nemůžeme mít všechno hned. A když na něco nemáme, tak prostě nemáme. Varující by měla být narůstající podpora extremistických sil. Ve francouzských prezidentských volbách kandidáti extrémně nacionalističtí či explicitně komunističtí dosáhli téměř 30% hlasů. V Řecku jsou komunisté a neonacisté zatím na 40%. Přičemž od předčasných voleb, jež mají být příští měsíc, se očekává jejich další nárůst. Člověku je až úzko při pomyšlení, jak moc se situace v některých zemích Podobá konci Výmarského Německa a nástupu Adolfa Hitlera. Ne, nechci strašit. Jen je dobře si uvědomit, že i jeho, podobně jako poválečné komunisty ve střední Evropě, vyneslo vzhůru zklamání z obtížně fungující demokracie, kolabujícího hospodářství a sliby zatočit se všemi zlořády světa. Stále přitom platí, že se máme jako národ a jako Evropa nejlépe, jak jsme se kdy měli. Jistě, dlouhodobě nezaměstnaní či lidé bez přístřeší si to nemyslí. Když se ale rozhledneme kolem sebe, vidíme hodně vysoký životní standard, na jaký jsme před 25 lety ani nepomysleli. Jenomže žijeme v začarovaném kruhu představ, že se musíme mít stále lépe, nejenom stále stejně dobře. Hled kdo by mohl namítnout, že v samotném základu těchto snů a tužeb leží křesťanské chápání světa. Totiž, že člověk je nadán rozumem a svobodnou vůli, které mu pomáhají v plnění božího plánu pro člověka, podmanění si světa. Že to je právě křesťanské vnímání dějin jako lineárního, nikoli cyklického vývoje, směřujícího od počátku k cíli. To všechno je pravda. Jen se někde v toku evropských dějin a vývoje naší společnosti Všeobecně vytratilo křesťanské povědomí o životě jako slzavém údolí, o životě, který je sice odleskem věčnosti, ale právě jenom odleskem. Ztratili jsme povědomí o životě, který nám byl dán jako dar určený k dalšímu tvořivému rozvíjení, nikoli k zahálčivému lenošení. Jestliže nás v současnosti v něčem předbíhají neevropské společnosti, Pak je to především ve snaživosti, pracovitosti a v nespoléhání se na stát. My jsme spohodlněli do té míry, že část společnosti považuje za normální nemít děti. Jiná požaduje obrovské státní přerozdělování, tak aby téměř vše bylo takzvaně zadarmo. A ještě jiný díl společnosti nad převážnou částí pobídek k větší aktivitě mávne rukou a řekne... To mě za to nestojí. Kde jsou křesťané, neměli by být ani v jedné z těchto a jim podobných skupin. Vědí, že spoléhat se máme na Boha a na sebe, případně na blízké lidi kolem sebe v rodině ve farnosti. Že extrémní spoléhání se na stát je vlastně velmi nekřesťanské.
0: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět, který připravil Stanislav Balík. Přibližně 50 tisíc lidí se sešlo předpolednem na náměstí svatého Petra, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Benedikta XVI.
2: Karifratelli bratři a sestry. Quaranta giorni dopo la secondo degli apostoli, Gesù al cielo, nel mondo.
0: Po čtyřiceti dnech od zmrtvých vstání, podle knihy skutků a poštolů, Ježíš vstoupil do nebe, tedy vrátil se k otci, který jej poslal na svět. V mnoha zemích je slaveno toto tajemství nikoli ve čtvrtek, ale následující neděli, tedy dnes. Na nebe vstoupení páně znamená dovršení spásy započaté vtělením. Po posledním ponaučení, které dal svým učedníkům, Ježíš vystoupil do nebe. Avšak však zůstal s námi. Ve svém lidství totiž přijal lidi, uvedl je do důvěrnosti otcovi a zjevil tak poslední cíl našeho pozemského putování. Tak jako pro nás se stoupil z nebe, trpěl pro nás a zemřel na kříži, tak také pro nás vstal z mrtvých a vstoupil k Bohu, který se tím však nevzdaluje. Svatý lev veliký, vysvětluje, že toto tajemství stvrzuje nikoli pouhou nesmrtelnost duše, nýbrž i těla. Dnes jsme totiž potvrzeni nejenom jako vlastníci ráje, ale pronikli jsme v Kristu do nebeských výšin. Proto učedníci, na rozdíl od toho, co by bylo možné se domnívat, nebyli zarmouceni, když spatřili svého mistra, jak byl vyzdvižen a vystoupil do nebe, nýbrž zakoušeli velikou radost, a cítili se po vzbuzení hlásat Kristovo vítězství nad smrtí. A zmrtvý vstalý pán působil s nimi a každému udělil vlastní charisma. Svatý Pavel píše, každému z nás udělil duchovní dary, jedny určil za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud se na nás neuskuteční Kristova plnost. Drazí přátelé, na nebevstoupení nám praví, že v Kristu je naše lidství uvedeno do výšin Boha. Takže pokaždé, když se modlíme, spojuje se země s nebem. Podobně jako spálením zrn kadidla stoupá vzhůru vůně, tak se v Kristu naše důvěřivá modlitba pozvedá k Pánu, proniká nebesa a dosahuje k samotnému Bohu, který ji slyší a vyslyší. Ve známém díle svatého Jana od Kříže, výstup nahoru Karmel, čteme: Abychom spatřili naplnění tužeb svého srdce, není lepšího způsobu, než upnout snahu naší modlitby k tomu, co je Bohu nejmilejší. Potom nám dá nejenom to, oč prosíme, tedy spásu, ale také to, o čem soudí, že je vhodné a dobré pro nás, třeba, že o to neprosíme. Prosme nakonec panu Marii, aby nám pomohla rozjímat nebeská dobra, která nám přislíbil pán, a stávat se stále věrohodnějšími svědky jeho zmrtvých vstání, pravého života. Potom svatý otec připomněl také několik aktualit, Nejprve Světový den sdělovacích prostředků, který připadá na tuto neděli, a jeho letošním tématem bylo mlčení a slovo, cesta evangelizace. Benedikt XVI vyzval k modlitbám za to, aby každá forma komunikace vždycky sloužila k nastolení autentického dialogu s blížním, založeném na vzájemné úctě, naslouchání a sdílení. Papež pak připomněl 24. květen, který je dnem modliteb za církev v Číně, a pozdravil také členy italského hnutí pro život, kteří zaplnili aulu Pavla VI. Na závěr pak svatý otec všem požehnal. Sit nomen domini benedictum, exognum quedus quensecurum.
2: Adutorium nostrum in nomine domini, qui feci celum eterra. Benedikat omnipotens Deus Pater et filius, et spiritus sanctus amen
1: <laughs>